0: habe ich ein ganz cooles Thema für euch, ein Interview mit Julia Fremde. Und zwar geht es um Kreativität und Verbundenheit zu uns und unseren Kindern. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter. Ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Hallo, liebe Julia. Schön, dass du da bist. Möchtest du dich einmal unseren Zuhörerinnen
1: vorstellen? Hallo, liebe Desiree. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Also, ich bin Julia. Ich bin Illustration Artist, äh, farbenfrohe Malerin und Kreativmentorin. Das heißt, zum einen ähm, erschaffe ich meine eigenen Originalarbeiten, meine eigenen Artworks. Also gehe in meine eigene Kreativität rein und zum anderen helfe ich Menschen explizit Frauen, ja ihre eigene Kreativität ent zu entdecken, zu wertschätzen, zu fördern und in ihre eigene persönliche Entfaltung zu gehen ja und damit also mit dieser Kraftquelle Kreativität, ihr eigenes Leben zu meistern ja, also wirklich kreativer, freier, glücklicher zu werden, beruflich und privat. Also diese Kraftquelle Kreativität für sich maximal zu nutzen. Genau.
0: Das ist so schön, Julia. Und ich ich hätte da auch gleich eine persönliche Frage an dich, weil jede Vision, jede Mission, jede Leidenschaft entspringt meistens einer persönlichen Geschichte und einem persönlichen Schmerz. Dürfen wir, magst du uns da in die Hand nehmen? Wie bist du da hingekommen? Warum findest du, dass dieses Thema wichtig ist?
1: Ja, also genau, das ist ein absolut wichtiges Thema und ich mich begleitet die Kreativität und das Zeichnen natürlich schon von Kindertagen an, also von klein auf. Und auch da habe ich schon gemerkt, dass es mich einfach stabilisiert und dass es ähm, mir einen Schutzraum und einen Wert gibt auch. Also so ein Gefühl von so ein, ja, ähm, dass es auch mein, mein Selbstbewusstsein stärkt so. Und ich habe dann tatsächlich in meiner Familie auch sehr viel Tragisches erlebt, vor einigen Jahren, was sich auch über viele Jahre gezogen hat. Also es sind mehrere Menschen in meinem Leben, also aus meiner Familie gestorben und ähm, dann hatte ich auch eine Diagnose, also es lag an einem speziellen Gendefekt, der in meiner Familie lag oder liegt und ähm, von dem ich auch betroffen war und hatte dann auch 2016 eine Herz-OP, äh, die mein Leben gesichert hat, ja, also die mein Überleben auch gesichert hat. Und ich war zu dieser Zeit wirklich also ähm, zerrissen, ja, von Trauer und von Schmerz. Also davon viele Menschen, ähm, dass ich viele Menschen verabschieden musste. Und ähm, auch diese Unsicherheit über mein eigenes Leben, ja, wie es jetzt weitergeht. Und ähm, ich habe damals. Nach der Herz-OP, die für mich auch mit vielen Schmerzen verbunden gewesen ist, im Krankenhausbett gezeichnet. Also sobald ich sitzen konnte, ähm, habe ich direkt im Krankenhaus in mein Skizzenbuch gezeichnet und ich war in diesen Momenten schmerzfrei. Also seelisch und körperlich schmerzfrei. Und das hat mir so sehr gezeigt, also wieder gezeigt, ja, an so einem extremen Beispiel, wie Wirkungsvoll, wie kraftvoll und wie heilsam Kreativität sein kann, also dieses, dieser kreative Prozess als solches, ja, in diesen, in diesen Fokus reinzugehen, in diesen, sich diesen Schutzraum zu bauen, diese, ja, in diese kreative Aufmerksamkeit reinzugehen und es, etwas zu erschaffen, das, das macht, das stärkt unsere Hoffnung, ja, das stärkt unsere Zuversicht, das beruhigt unser ähm, Immunsystem, <lacht> ja das stärkt unsere Selbstheilungskräfte. Also es gibt da so viele Ebenen, das stärkt unsere Intuition und ja, es ist einfach unglaublich ähm, förderlich. Und das war auch einer der Gründe, warum ich ähm, dann auch Zeichne Dich frei gegründet habe, diese Plattform und auch wirklich ja dieses Tool-Kreativität, diese Kraft, Kraftquelle-Kreativität, den Menschen wieder näher bringen wollte, gerade in unserem digitalen Zeitalter.
0: Das ist so schön und es gibt auch so viele Untersuchungen, die, die genau das, was du gesagt hast, Schmerzfreiheit, Stärkung des Immunsystems und so weiter, ja. die das beweisen sozusagen für die, die nicht daran ja. glauben. Und ich finde das schade, dass das Thema Kreativität also ich interessiere mich ja vor allem für Gesundheitsprävention und ich denke mir jetzt gerade, das sollte eigentlich viel mehr angesprochen werden, ob es nur von der Schule oder ja. vom Kindergarten oder auch von uns Kinderärzten. Ähm, wie fördert denn deiner Meinung nach Kreativität für Mütter, die ja sehr gestresst und von mhm. sich selbst entfremdet sind, die Verbundenheit zu sich selber? Und mhm. im zweiten Schritt, wenn ähm, Eltern mit ihren Kindern gemeinsam kreativ sind. Mhm. Da wäre ja auch die Frage, was heißt denn Kreativität? Ist das immer normal?
1: Ja. Ähm,
0: was macht das mit ihrer Beziehung? Also einmal mhm. die Beziehung zu sich selbst und einmal so der Beziehung ähm, mit der Beziehung zum Kind. Magst du? Ja. Das würde mich das sehr interessieren, was du da davon mhm. denkst.
1: Ja, sehr gern. Ja, also diese Beziehung zu sich selbst ist ja eine ganz besondere und wichtige Beziehung und darauf bauen ja all unsere anderen Beziehungen, ob zu unserem Kind oder zu unserem Partner oder auch zur Welt ähm, auf. Und es ist einfach so, dass wenn wir ähm, in kreative Prozesse reingehen, dann ist das eine Form von aktiver Entspannung. Also es ist auch eine positive Form der Aufregung, ja, also der Euphorie, Freude, Flow, das kann, das gibt so einen positiven Energieschub. Aber wir gehen da vor allen Dingen in eine Gehirnfrequenz rein, die der Meditation ähm, ähnelt oder die eben der Meditation gleicht. Nur, dass ähm, wir beim Kreativsein in eine aktive ähm, Meditationsform reingehen, also in eine aktive Entspannung. Und deswegen fällt es Menschen auch leichter, ähm, das zu nutzen, als zum Beispiel sich einfach nur hinzusetzen und dann in die Ruhe zu gehen und zu versuchen zu meditieren. Das ist für viele Menschen inzwischen ja durch das hohe Stresslevel einfach sehr sehr schwierig diesen diesen ähm, Shift zu machen ja und da ist gerade die Kreativität zum Beispiel das meditative Zeichnen was ich auch anbiete ähm, eine gute Möglichkeit um über das Tun ja also über den kreativen Prozess zur Ruhe zu finden also zu sich selbst zu finden wir gehen dann in den Flow wir gehen in eine bestimmte ähm, wir erleben Herzkohärenz wir gehen in eine bestimmte Gehirnfrequenz Gehirnfrequenz, die uns beruhigt, die eine bestimmte Form von Aufmerksamkeit erzeugt und in der wir uns auch mit unserem Unterbewusstsein verbinden. Also wo wir schneller und ganz intuitiv Zugang zu unserem Unterbewusstsein haben. Und das ist eben eine sehr, sehr starke Verbindung mit uns selbst. Also wo wir wirklich dann auch im Prozess merken, ah oh Gott, Jetzt merke ich erst, wie gestresst ich eigentlich bin. Jetzt merke ich eigentlich, was ich wirklich brauche. Jetzt merke ich, wie mir das gut tut, die Zeit für mich zu haben, zu malen, Farben, Formen, ähm, Prozesse, Linien ähm, einfach zu, zu bilden und zu genießen. Ja, Wir haben Zugriff auf unsere wahren Wünsche, auf unsere wahren Sehnsüchte, was wirklich in uns schlummert und ähm, wir gehen quasi von altem Lärm im Außen in die in die Stille zu uns selbst also wir bauen wieder diesen diese Verbindung ähm, zu uns selbst auf und wir stärken damit natürlich auch unsere Intuition ja und wir stärken damit auch langfristig ähm, Resilienz ja wir, umso öfter man das macht und das ist ja auch nachgewiesen ähm, umso schneller kommt man auch in den Stressabbau hinein. Man weiß, dass Kreativität eine Kraftquelle ist, die in einem selbst ruht, for free. ja, Also man ist völlig unabhängig davon, ob es draußen regnet, ob Lockdown herrscht, ähm, ob man Geld hat oder nicht Geld hat, ob man ähm, ja gerade verlassen wurde oder nicht, ob die Kinos geöffnet sind oder nicht. Du brauchst nur dich, einen Stift und ein Stück Papier. so, Und dann kannst du auf diese oder auch nicht Kreativität ist natürlich viel vielfältig ja also es geht nicht nur ums Malen und Zeichnen man kann auch singen man kann man kann auch kochen oder 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 schreiben ähm, jede Form des Selbstausdrucks ist, ist kreativ so und ähm, aber es ist es ruht alles in dir also du hast in dir diese Kraftquelle und auf die ähm, kannst du zugreifen und wenn du diese Kraftquelle stärkst dann ja, dann baust du quasi wieder eine sehr starke Verbindung zu dir selbst auf und zu deiner Intuition. Ja?
0: Du hast ähm, so schön gerade gesagt, die Verbindung zu dir selbst. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was du vorhin gesagt hast. Zum, aber ich, ich würde jetzt fast sagen, dass man praktisch, jetzt in diesem Fall, dass der Stift und das Zeichnen ist wie ein Vektor, wie ein Fahrzeug. Mhm. Ähm, da fängt man vielleicht an und ist noch unruhig und denkt noch an die Waschmaschine und an den Zahnarztterminen ja. und sowas. Und je mehr man sich konzentriert,
1: ja. äh,
0: desto mehr kommt man in die Bereiche zwischen die Gedanken. Ja. Weil die Gedanken sind ja nicht wir. Das ist, ähm, das ist praktisch das Außenleben eigentlich, ja. also die, die äh, die äußerste Schicht unseres Innenlebens ist eigentlich das Außenleben. Das ist ja. die Gedanken, die Knüpf Verknüpfungsstelle mit der Umwelt. Und zwischen den Gedanken, da finden wir eigentlich unser authentisches Ich. Und wenn wir schaffen mit dem Stift und mit dem Blatt Papier, zwischen den Gedanken zu dr vorzudringen und die Pause zwischen den Gedanken zu erweitern. Und das würde, glaube ich, jeder sagen, der dann auch mit dir arbeitet, ist, dass man dann irgendwann mal so konzentriert ist auf sein Mandala oder was auch immer man gerade erschafft, ja. ähm, dass man in sein Innenleben einkehrt und sich damit von den, von den unruhigen Gedanken distanziert. Und daraus kommt dann auch diese Kreativität eigentlich von dem authentischen Selbst. Und da, und das finde ich sehr so spannend, weil wir immer denken, wir brauchen so viel, um Ruhe zu finden.
1: Ja.
0: Aber das stimmt nicht. Wir brauchen nur die Verbindung mit unserem authentischen Ich, weil dort ist die Ruhe, dort ist die ja. Kreativität, dort ist die Stille, ja. dort sind die Ressourcen für alles, für die, für die, für innere Stärke.
1: Ja.
0: Und ähm, das finde ich, hast du wirklich schön erklärt und beschrieben, wie. Wie nutzt du denn mit deiner Tochter Kreativität? Wie lebt ihr das gemeinsam und was denkst du macht das mit eurer Beziehung?
1: Ja, also ähm, meine Tochter ist auch musisch veranlagt, ähm, so wie wir das beobachten. Und aber das ist völlig egal. Ähm, alle Kinder sind von Natur aus kreativ und ähm, sie äh, sprühen da absolut über. Und man darf ihnen einfach nur den Raum dafür geben. Und die Möglichkeiten und die Wertschätzung dem, diesen, dieser Kraftquelle gegenüber. Ja? Und äh, ich selber, also Lucy kann immer eben auf alles zugreifen. So. Sie hat da ein spezielles Fach, wo auch ihre Malsachen drin sind. Äh, oder sie hat ein Fach, wo Musikinstrumente drin sind. Sie kann darauf immer zugreifen und das auch von sich aus ähm, einfach fühlen, ich möchte jetzt gern das und das machen und dann ist da das und das da. Und äh, was wir auch Regelmäßig machen ist, ich äh, lege so eine große Plane bei uns im Wohnzimmer aus und dann holen wir alles raus. Also meine Acrylfarben, meine Pinsel, meine Stifte, ähm, die Anspitzer. Ähm, ich habe große Holzplatten, auf denen ich selber auch meine eigenen Art Artworks und Arbeiten ähm, ja erschaffe. Und dann hat sie ihre kleine Holzplatte oder mehrere Platten. es <lacht> muss ja opulent sein. Und das muss natürlich das muss absolut in die Vollen gehen und sie muss natürlich auch genügend haben, damit sie ähm, nicht, kann man auf meiner Platte rummalen möchte, so also das ist ja eine Entscheidung und genau und dann äh, fange ich an sozusagen da reinzugehen und sie kriegt die Farben und sie hat dann extra ihre Malhose und ihr 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 Malshirt das zieht sie liebt sie auch vorher dann anzuziehen dann weiß sie sie sagt so Mama malen dann sage ich ja gut pass auf dann zieh mir jetzt die Malhose an und 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 dein Malshirt weil dann kann sie sich halt von oben bis unten mit Acrylfarbe bekleckern. Und ähm, dann staffiere ich alles aus und dann legen wir quasi zusammen los. Und sie ist ja noch klein, sie ist jetzt zwei. dass ist die Aufmerksamkeitsspanne jetzt auf eine Sache gerichtet, auch nicht allzu lang, ähm, aber sie ist dann da voll drin. Und wir machen das zusammen. Und ich habe erst neulich dann nebenbei auch sozusagen ein Bild <lacht> entwickelt, was... Ähm, jetzt wahrscheinlich auch verkauft wird und was einfach so im Flow aus mir rausgeströmt ist, ja. Und wir Erwachsene, wir müssen das lernen, aber die Kinder haben das ganz intuitiv. Die sind da einfach sofort drin und die denken auch nicht darüber nach, was, ob sie noch einkaufen müssen oder ob das jetzt schön ist oder nicht. Die machen eben einfach, ja.
0: Weil die, weil die von Natur aus noch viel mehr mit ihrer eigenen, mit ihrem eigenen authentischen Ich.
1: Absolut. Verbunden sind. Ja. Und weil sie nicht vom, permanent vom Verstand so ähm, verbogen werden, ja, und weil der, der Verstand und das Ego ist da halt noch sehr, sehr leise. Also sie sind halt noch nicht so ihnen wurden halt verschiedene Sachen noch nicht abtrainiert, sie sind noch nicht so konditioniert und verformt, sondern sie machen Dinge einfach, weil sie Freude machen. Und man muss mal als Erwachsener darüber nachdenken, wann man zuletzt einmal etwas gemacht hat, was man aus reiner Freude getan hat. Für sich. Also nicht, ich meine jetzt nicht einen Kuchen backen für eine Freundin. Ich meine jetzt wirklich, das hat auch wieder einen Zweck. Wann habe ich das letzte Mal etwas getan, was quasi zweckfrei war, wo ich nicht darüber nachgedacht habe, das zu verkaufen, das irgendwie zu verschenken oder dies oder jenes, sondern ich habe es getan, weil ich den Prozess liebe. Einfach aus Freude daran. Einfach nur, weil ich Bock darauf hatte. So. Und ähm, das ist etwas, was wir eben als Erwachsene sehr vergessen. Und was uns irgendwie auch abtrainiert wurde und ähm, was Kinder eben noch tun.
0: Da sagst du was ganz Wichtiges und ähm, deswegen glaube ich, verstehen auch viele Erwachsene dieses, ich muss die Kreativität oder ich muss oder ich möchte die Kreativität meines Kindes fördern falsch hm. und haben dann ihr ganzes Nachmittagsprogramm voll mit ja. äh, Geige lernen oder ja. Bleistiftzeichnungen oder oder ja. oder und so wie du das ja auch beschrieben hast, den Moment mit deiner Tochter, das ist ein wahre Kreativität fördern, und mhm. da würde ich auch gerne deine Meinung noch dazu wissen, aber für mich bedeutet das, einen Raum zu schaffen,
1: mhm.
0: ohne ein Endziel zu haben.
1: Genau, richtig. Und, und,
0: und das heißt, Entschuldigung, weil das so richtig ja. ist, alles, heißt <lacht> ja auch, dass in diesem Moment, wo wir wirklich die wahre Kreativität unserer Kinder fördern, sie darin unterstützen, mit sich also wir, wir helfen mhm. ihnen dabei, auch im Älterwerden mit sich selbst verbunden zu bleiben. Mhm. Und damit wird ja Kreativität noch viel größer, nämlich es ist eine Quelle für Selbstliebe und Verbundenheit zu sich selbst und zu anderen und den gegenwärtigen Moment, das gehört ja alles zusammen. Wie würdest du denn sagen, dass Eltern... Was, was heißt denn Kreativität ähm, und, äh, fördern für dich und wie können Eltern das machen?
1: Genau, also ja, ich gehe eben auch davon aus, dass Kreativität einfach vorliegt. Wie du schon sagst, wir müssen nicht unser Kind auf Kreativität trainieren. Wir müssen uns auch als Erwachsener nicht auf Kreativität trainieren, sondern wir müssen diese ganzen Layer, ja die wir als Erwachsener gelernt haben, Du bist das, du bist jenes, du darfst dies, du darfst jenes. Wenn du etwas machst, muss es perfekt sein, es muss einen Zweck haben und so weiter. Das dürfen wir abbauen, verlernen, um unsere wahre Kraftquelle Kreativität sozusagen einfach wieder zum Vorschein zu bringen. So ähm, schön. Ja, und deswegen ist Kreativität auch nicht bestimmten Menschengruppen vorbehalten, ja, was ja viele glauben. Das ist ja so ein alter, so ein alter Glaube über die Kreativität, ja, wie Kreativität definiert wird. Das müssen, das sind nur bestimmte Menschen, die halt besonders musikalisch sind oder die besonders gut zeichnen können. Jemand, der kreativ ist, der, der malt den ganzen Tag an seiner Staffelei und wenn ich nicht malen und zeichnen kann, dann bin ich nicht kreativ, dann bin ich nicht kreativ. Nein! Kreativität ist in uns allen und wir können sie mannigfaltig nutzen auf die verschiedenste Art und Weise. Und wenn ich einfach nur einen Kochlöffel nehme und irgendwie auf meinem, ähm, Küchentisch trommle, ja, und meine eigene Melodie entwickelt, dann ist das kreativ, ja, oder wenn ich Rezepte abändere, ab dann ist das kreativ. Also es gibt einfach so viele Möglichkeiten und jeder darf für sich entdecken, was ihm da gut tut, ja. Es geht erstmal um die Freude, um den Flow und die Freude und diese Kraftquelle in sich zu entdecken. Und wie du schon sagst, man fördert die Verbundenheit mit sich selbst, weil man in diesen Momenten merkt, hey, all die Liebe die ist in mir, all die mhm. Kreativität, die ist in mir, all die Ruhe, die ist in mir. Und ich sage auch auch in diesen Kursen, das ist zum Beispiel auch so wichtig, gerade wenn man in massiven Stresssituationen ist, ob jetzt körperlich oder seelisch, wirklich auch eine Krise erlebt oder so, dann können wir über die Kreativität, über das kreative Schaffen, lernen einen Ruheort in uns selbst. Und auch die Liebe in uns selbst und die Zuversicht und so, und so weiter wieder zu entdecken. Und das ist eben auch so, dass wenn man reingeht in diesen kreativen Prozess, dann geht es nicht anders. Also rein neurologisch ist es so, dass dann bestimmte Gehirnareale genutzt werden für den Fokus, die dazu führen, dass du bestimmte Sorgen vergisst in dem Moment. Das passiert einfach so. Ja, und das zu erleben ist so wichtig, glaube ich, einfach das zu erleben, also das zu wirklich mal zu merken, oh Gott, ich habe so viel Stress gerade, aber es gab jetzt gerade zehn Minuten oder eine halbe Stunde, da habe ich all meinen Stress vergessen. So wichtig. Aber deine Frage war ja, ähm, ja, deine Frage war das zu den Kindern. Ne?
0: Ich will, will an dieser Stelle vielleicht noch einmal kurz betonen, weil wir jetzt natürlich von Kreativität und Zeichnen sprechen und einfach nur, um zu verhindern, dass jetzt alle Eltern meinen, sie müssen ihre Kinder dazu bringen, das Malen zu lieben, mhm. dass eben das Kind seine Kreativität in Form von Zeichnen zum Ausdruck bringt, sondern dass achtsame Eltern, die mit ihren Kindern verbunden sind, ähm, wahrnehmen dürfen, wann ihre Kinder in so einen trance kommen, wo sie mhm. einfach nur noch eins sind mit dem, was sie tun. Ob das jetzt ja. im Matsch spielen oder äh, beim Nähen oder bei was auch immer, bei welcher ja. Aktion. Was, was, wird das, was wären sechs Tipps von dir zum Thema Kreativität fördern bei Kindern?
1: Ja, also zum einen wirklich dieses ähm, Achtsam sein mit dem, was meinem, was meinem Kind gut tut und ihm nichts aufoktroyieren, weil ich das so kenne oder weil ich das jetzt so und so möchte, sondern wirklich ihm, wie du schon sagst, einen Raum geben, ja, also äh, Zugriff ermöglichen ermöglichen. Sei das, Bei mir ist es eben dieses Fach, wo ähm, ähm, verschiedene Materialien drin liegen, auf die Lucy jederzeit zugreifen kann. Oder es ist eben ein Fach, wo Instrumente liegen. Oder es ist dieses, wollen wir rausgehen und dann kann das Kind eben wirklich entscheiden, ob es im Matsch spielt oder ob es sich die Bäume ansehen möchte oder ähm, die Blumen zählen, was auch immer und da an der Stelle auch wirklich immer so auf die Fülle des Lebens hinweisen und schau mhm. mal da, schau mal die Blume oder oh, hier kommt jetzt eine Biene und oh, was macht denn die Biene mit der Blume so und oh, ist die Blume gelb oder ist die rot so und das Kind einfach so ihm auch die Welt eröffnen, also die ich glaube wir als Erwachsene sind dafür zuständig den Kindern einfach die Vielfalt des Lebens zu zeigen und ihnen zu ermöglichen zu sehen, was es alles gibt so, und dann können sie entscheiden, selbst entscheiden mit dem, was sie mitgebracht haben, was ihnen gut tut, worauf sie reagieren und was sie sich zu eigen machen sozusagen. Und mhm. ähm, dafür ist es zum Beispiel eben auch wirklich wichtig, achtsam zu sein und sein Kind nicht zu überfrachten. Also was du auch schon gesagt hast. Die Kinder haben ja heute teilweise schon Burnout-ähnliche ähm, Symptome, weil sie ihnen keine Freizeit mehr gelassen wird, also weil keine Langeweile entstehen kann. weil Es gibt keinen Raum, der nicht zu ist mit irgendetwas. Aber Kreativität entsteht eben genau in diesen Räumen, wo wir nicht permanent bescheid werden, wo wir nicht etwas leisten müssen, ja, wo wir nicht irgendwas trainieren müssen und so weiter, sondern wo wir mal bei uns sind und einfach etwas aus uns entsteht, eine Idee entsteht, und wir dann da reingehen können. Also wirklich nicht so viele Spielzeuge, nicht so viele Angebote, nicht den ganzen Nachmittag immer nur durchtakten und vom einen zum nächsten rennen, sondern ja, achtsam schauen und Luft lassen und gucken und anbieten und dann gucken, was das Kind, ähm, was ihm gut tut und was es braucht. Und zu guter Letzt, was ich glaube ich sehr wichtig finde, ist einfach dem Kind also es ist so natürlich wertzuschätzen, was dann dabei rauskommt. Also sagen wir mal, das Kind malt tatsächlich etwas. Ich bin halt dem Malen sehr nah. Das ist jetzt für mich ein gutes Beispiel. Es malt etwas. Dann nicht vor seinen Augen das Papier zu zerknüllen und zu sagen, naja, morgen machen wir ein Neues. Sondern das vielleicht in Köfferchen zu tun und zu sagen, ja, das sind, das sind die das sind Lucys Arbeiten, ne? So, und morgen können wir die Sonne weitermalen. Und, ähm, oder was auch immer. Und das verletzt
0: die Kinder auch total. Ja. Meine Mutter mein hat mal ein Bild weggeworfen von meinem Sohn. Das hat er im Müller gefunden. Das hat ihm das Herz gebrochen.
1: Ja, richtig. Weil was ist es denn? Wenn, wenn wir das jetzt mal wirklich größer betrachten, was ist es denn? Es ist ein Produkt seiner Seele. Ja? Es ist ja. ein Seelenbild. Es ist ein Produkt seiner persönlichen Emotion, seines persönlichen Zustandes. Vielleicht auch das. Äh, Desiree, bist noch da? Ah ja vielleicht auch dessen, was er sich gerade wünscht. Und wenn wir zeigen, dass wir das ernst nehmen, dann bedeutet das einfach, dass auch das Kind lernt, oh Gott, dass auch das Kind lernt, seine eigenen Ideen, Wünsche und Visionen ernst zu nehmen. Das heißt, wir stärken das Kind darin, wir stärken das Kind einfach darin, sich selbst ernst zu nehmen, seine Kreativität ernst zu nehmen, ähm, seine Ideen zu leben. Und ähm, daraus entstehen Visionäre. Daraus entstehen Menschen, die ähm, sagen, keine Idee ist zu verrückt und die wirklich Innovatives für diese Welt erschaffen. Und die sich auch trauen und den Mut und diese Selbstliebe mitbringen, an ihre Ideen zu glauben und später auch, gerade in Krisenzeiten, flexibel und resilient sind.
0: Ach so schön, Julia. Ich bin ja sowieso ein großer Fan deiner Arbeit. Wo kann man denn dich finden, wenn man dich sucht und gerne mehr über deine Arbeit oder sogar mit dir arbeiten möchte?
1: Ja, also man äh, findet mich unter www.juliafremder.de und ähm, juliafremder.de ist auch meine Adresse auf Instagram. Also ich bin es gibt äh, viele einfach schöne Anregungen und viel Motivation, Inspiration auch schon auf Instagram über meine eigene Arbeit und auch viele Freebies oder IGTVs, ähm, wie man kreativ als Erwachsener kreativ sein kann, wie man seine Kinder einbinden kann, was wichtig ist, um die eigene Kreativität aufblühen lassen zu können und ja, da kann man, kann man mir sozusagen jederzeit gerne auf meine Website schauen, da gibt es viele Freebies und ähm, auch eins zu eins Mentorings, äh, wenn man da gerne persönlich wirklich näher und größer einsteigen möchte. Aber ja, ich glaube, meine Website und mein Instagram-Account sind ein guter, guter Anlaufspunkt, um mich kennenzulernen <lacht> oder um mich zu kontaktieren, ja.
0: Ach. Das ist so schön. Vielen Dank, Julia, dass du dabei gewesen hast und wir von deiner Kreativität und von deiner eigenen Verbundenheit ein bisschen was lernen durften. Und ich bin mir sicher, dass wir uns bald hier mal wieder hören oder sprechen.
1: Das hoffe ich. Bis bald. Vielen herzlichen Dank. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war's für heute beim Familienpodcast Gesund und glücklich mit Dr. Mami. Und ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Ciao.